0: Nun stellt euch folgendes Szenario vor. Du bist beim Militär. Ja, wer von euch war beim Militär? Ich bin Kriegsdienstverweigerer, ein paar, sehr gut. Ja. Ein Soldat, der sich im Krieg befindet, dein Unteroffizier, der dir übergeordnet ist, fragt dich freundlich, was du denn davon hältst, den Hügel dort drüben zu stürmen und eine erhöhte Verteidigungsposition einzunehmen. hat nicht nur dich gefragt, sagt er hat sämtliche Soldaten gefragt, was sie denn... Ähm, Davon halten, den Schutzgraben zu verlassen und ja, vielleicht zu diesem Hügel da zu gehen. Nur wenn ihr wollt. Nun, die meisten würden sich sowieso anders entscheiden als dein Unteroffizier, also lasst ihr es lieber und bleibt halt da, wo ihr seid. Oder dein Arbeitgeber fragt dich, was dir denn heute am besten gefallen würde zu tun. Ja, er führt die Frage aus und Bitte dich zusätzlich noch um eine Entscheidung bezüglich der Übernahme einer weiteren Firma. Oder du wurdest geblitzt, bekommst einen Brief vom Polizeipräsidenten mit folgenden Worten. Sehr geehrter Herr, Frau, so und so. Sie wurden geblitzt und wir wollten sie freundlich fragen, ob und welche Strafe ihnen angenehm wäre, Dafür entgegenzunehmen. Wenn es keine Strafe sein soll, dann ist das auch in Ordnung. Nun, Beispiele, die uns schmunzeln lassen, weil wir genau wissen, dass es so nicht eintreten wird. Warum nicht? Weil es klare Strukturen gibt, klare Autoritätsverteilungen in der Gesellschaft. Ja, ein Unteroffizier ist dem normalen Gefreiten. übergeordnet und gibt Befehle und fragt nicht, was er tun soll. Ein Arbeitgeber ist dir als Arbeitnehmer übergeordnet und sagt dir, was du tun sollst. Oder der Polizeipräsident, wenn du geblätzt wurdest, der fragt dich nicht, sondern er stellt dich vor vollende Tatsachen und sagt, du musst die Strafe jetzt bezahlen. Nun, weitere Beispiele, die vielleicht etwas ernster sind. Dein Ehemann entscheidet, dass ihr euch ein neues Auto zulegt oder entscheidet, wo ihr in den Urlaub fahrt. Er informiert dich über seine Entscheidung, begründet sie und macht deutlich, dass er es gut durchdacht und beschlossen hat. Aber er hat doch gar nicht mit mir geschredet. Er hat mich doch gar nicht um Erlaubnis gefragt. Er hat einfach so entschieden. Das geht doch nicht. Vielleicht jetzt nicht in der Anschaffung eines Autos, aber vielleicht in anderen Situationen, die dir als Ehefrau einfallen. wo dein Mann dich scheinbar übergangen hat. Oder, wie häufig erleben wir es oder praktizieren es sogar, dass Kinder die Freunde der Eltern sind. Ja, meine Kinder sind meine besten Freunde. Das heißt, wir setzen uns mit den Kindern hin und fragen sie, was wir denn heute kochen sollen oder was wir, wo wir denn heute hinfahren sollen. Und dann machen wir das natürlich auch. Wir kochen nicht, wir essen Eis. Ja, Wir fahren nicht zum Arzt, wo wir einen Termin hätten, wir fahren in Tobis Tobewelt. Wir fragen Sie, nachdem sie ungehorsam waren, ob und welche Konsequenzen sie gerne hätten. Und wir wünschen uns so gerne ihren Input, weil es muss meinem Kind ja gut gehen nach der Auffassung des Kindes und ich muss sein Freund sein und wir vergessen, dass wir Eltern sind Und dass Kinder unsere Kinder sind, die erzogen werden müssen, laut der Schrift. Nun, das alles gesagt, lasst uns die Bibeln aufschlagen, wenn wir die Präsentation sehen, bei Epheser Kapitel 5. Wir haben schon einige Stellen im Epheserbrief angeschaut, wir kommen zu Epheser Kapitel 5. Wir haben uns angeschaut, dass wir einander vergeben sollen, wir haben uns angeschaut, dass wir einander Lieder singen sollen oder wie wir miteinander reden. Gideon, kriegst du die Präsentation an? Danke. Ja, und das war, wie wir zueinander reden, was wir miteinander reden, haben wir gesehen in Versen 15 bis 20. Und jetzt kommen wir zu einem einzigen Vers und das ist Vers 21, wo es heißt, ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. In... Erster Petrus, Kapitel 5, Vers 5, schreibt Petrus im zweiten Teil dieses Verses, ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Da steht's doch, schwarz auf weiß. Wir ordnen uns einander unter. Das heißt, meine Frau hat genauso viel zu melden wie ich, meine Regierung hat genauso viel zu melden wie ich Mein Vorgesetzter hat genauso viel zu melden wie ich, weil hier steht doch, ordnet euch einander unter. Nun, bevor wir die Frage klären, was biblische Unterordnung ist, müssen wir den Kontext anschauen. Den Kontext, und jetzt gehen wir weiter, dieser beiden Stellen. Der Unterschied ist, auch wenn sich diese Stellen sehr ähneln, dass Epheser 5, Vers 21 eine Überschrift ist über das, was folgt. Ja? Und 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5, ist eine Antwort oder ein Abschluss dessen, was geschrieben wurde. Das heißt, in Epheser 5, Vers 21, beginnt Paulus einen Abschnitt, der die von Gott gegebenen Verhältnisbeziehungen zwischen verschiedenen Personen aufzeigt. Haupt und Hilfe, also Ehemann und Ehefrau, Eltern und Kinder, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ja, und Paulus macht deutlich, dass Gott Autoritäten verteilt und wir von Gott gegebene Autorität respektieren und achten sollen. Ja, und wenn ihr euch an unsere Gebetsstunde oder Gemeindestunde zum Thema, wie viel Autorität hat ein Hirte ähm, erinnert, sehen wir einfach da, wo sich das im biblischen Rahmen befindet, wo nicht von uns erwartet wird, dass wir sündigen. Okay? Wo nicht erwartet wird von uns, dass wir sündigen oder ähm, wo uns Dinge vorgeschrieben werden, die nicht der Schrift entsprechen, was uns wiederum zur Sünde anleitet. Ja, wir kommen gleich noch dazu, auch einen speziellen mit der Regierung und so weiter. Interessant dabei in Epheser Kapitel 5. Interessant ist dabei, dass das Wort Unterordnung in Vers 22 gar nicht vorkommt. Ja, in den meisten Handschriften. Das heißt, Paulus leitet diesen Abschnitt folgendermaßen ein. Ordnet euch einander unter, Vers 21. In der Furcht Gottes, ihr Frauen, euren eigenen Männern als dem Herrn. Ja, wir sehen also, dass Vers 21 eine Überschrift ist über das, was folgt. Wir sehen in 1. Petrus 5, Vers 5, dass es ein Abschluss ist dessen, was vorher geschrieben wurde. Ja, 1. Petrus schreibt an Christen in der Verfolgung, die die Leid verfolgen. erfahren aufgrund ihres Glaubens an Christus. Aber Petrus nur ruft nirgendwo zu einer Revolution auf. Ja, er sagt den Christen nirgendwo, okay, rebelliert dagegen, dass euer Glaube verboten wird, dass von euch erwartet wird zu sündigen, ähm, sondern ordnet euch dem unter, auch wenn es euer Leben kostet. Ja? 1. Petrus, Kapitel 3. Die Unterordnung der Frau unter den Mann. Wieder ein Abschluss in Kapitel 5, einander sich unterzuordnen, wo wir sehen, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Ja, und das Beispiel wird gebracht von welcher Person aus der Schrift in 1. Petrus Kapitel 3? Welcher Frau? Sarah, okay? Sarah, die einen sanftmütigen und stillen Geist hatte. Sarah, die sich ihrem Mann untergeordnet hat. Und sie wird in der Schrift hervorgehoben als eine Frau, die exzellent darin war, sich ihren Mann unterzuordnen. Ihr müsst euch das vorstellen. Abraham war sehr geschickt darin, Freundschaft mit dem Pharao zum Beispiel zu schließen, indem er seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat. Ja, Und somit hat der Pharao, was der Pharao, ich bin, ja, ja ein, ein Herrscher, zweimal hat er das gemacht, hat er Sarah zu sich genommen, um sie zu einer seiner Frauen zu machen. Gott hat das nicht zugelassen, hat das mit Krankheit bestraft. Aber Sarah, wir lesen nirgendwo davon, dass Sarah widersprochen hat. Sondern in 1. Petrus 3 sogar lesen wir, wie sie einen sanften und stillen Geist hatte, der sich dem untergeordnet hat, was ihr Mann gesagt hat. Wir kommen noch dazu. Ja, weil ich weiß, dass das ein Konzept sein kann, wenn man das hört, dass ähm, sehr negativ behaftet sein kann, wenn es um Unterordnung geht. Wir sehen in 1. Petrus ebenfalls Unterordnung unter die Regierung, unter den Arbeitgeber und unter die Ältesten. In 1. Petrus Kapitel 5 Vers 5, vorher in 1 bis 4 in diesem Kapitel, in Kapitel 5 schreibt er, wie ein Ältester eine Gemeinde leiten soll. Und in Vers 5 sagt er: Die Jüngeren, ja, ihn sage ich und dann fährt er fort, ordnet euch einander unter in aller Demut. Also Eine Aufforderung Gottes, sich den von Gott gegebenen Autoritäten unterzuordnen. Okay? Es sind Aufforderungen, die wir finden, sich den von Gott gegebenen Autoritäten unterzuordnen. Mit Unterordnung auf Autorität, die die Schrift als solche definiert und wo sie auch einen Rahmen steckt, wie weit diese gehen kann. Auf, Unterordnung, auf mit Unterordnung auf Autorität zu reagieren. Das Wort Hypotasso, Hypo, unter, tasso, werfen, also ein zweiteiliges Wort im Griechischen, ein militärischer Begriff, deswegen haben wir auch mit dem Beispiel aus dem Militär begonnen. Es ist die Unterordnung unter einen Vorgesetzten, unter eine Regierung oder eben unter eine von Gott gegebene Autorität, Wenn es um die christliche Unterordnung geht, unter wen auch immer, ja, dann ist es die innere Einstellung, sich bereitwillig unterzuordnen. Bereitwillig mit einer inneren Einstellung. Das heißt, ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wort der Wahrheit entspricht, auch wenn es mir völlig gegen den Strich geht, ja, solange die Autoritätsperson, die Gott eingesetzt hat, mich nicht auffordert zu sündigen. Das heißt, wir haben einen von Gott gesteckten Rahmen. Wenn die Schrift davon redet, dass wir uns einander unterordnen sollen, hat das nichts damit zu tun, dass die gottgegebene Autorität eines Ehemannes, eines Ältesten, der Regierung, der Eltern oder des Arbeitgebers dadurch untergraben werden oder aufgehoben werden. Ja, weil letztendlich stehen wir alle unter einer Autorität, nämlich der Autorität Gottes. Psalm 8, Vers 6 heißt es, du hast ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine, hast, hast du unter seine Füße gelegt. Psalm 8, Vers 6. Ja, die Autorität Gottes. Und das ist auch, was Epheser 5, Vers 21 sagt. Ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Aber wir wissen, Gott hat die letztendliche Autorität. Und wenn wir uns damit beschäftigen und Gedanken darüber machen, dann stellen wir schnell fest, dass das vielleicht nicht immer das Einfachste ist für uns. Okay? Und jeder von uns in diesem Raum hat irgendeine gewisse Autorität von Gott eingesetzt über sich. Ja, eine Autorität, die, wenn sie biblisch handelt, nicht autoritär ist. Weil Autorität immer von außen gegeben wird. Ja, Autorität wird verliehen, in dem Fall wird Autorität von der Schrift verliehen. Und so wollen wir uns die verschiedenen Beziehungen mal anschauen, die wir in unserem Leben finden. Und wir werden schnell feststellen, stellen, dass wir uns entweder innerhalb des Rahmens, den Gott gesteckt hat, befindet, befinden oder außerhalb, wenn es um Unterordnung geht. Wir werden schnell feststellen, wenn wir wütend auf unseren Arbeitgeber sind oder wenn wir einen Groll gegen unseren Ehemann hegen, weil er eine Entscheidung getroffen hat, die mir nicht passt, wenn meine Kinder gegen mich rebellieren. dann ist das ein Mangel des Verständnisses dessen, was die Schrift über Unterordnung sagt. Ja, und wir drehen uns um Unterordnung, und das sage ich gleich dazu, weil wir nicht die Zeit haben werden, uns damit zu beschäftigen, wie sieht denn gute geistliche Leitung aus, unter die man sich auch noch fröhlich ordnen kann, ja, bereitwillig ordnen kann. Nur so viel sei gesagt, nur wenn sie im Rahmen des von Gott gegebenen Maßstabs steht, steht und sich bewegt, uns nicht auffordert zu sündigen, dann ist es eine Autorität, die wir ausüben zur Ehre Gottes und nicht zu unserem eigenen Vorteil. Gerade als Ehemänner, ja wenn wir gläubig sind, als Hirten einer Gemeinde. Und so lasst uns verschiedene Bereiche anschauen. Epheser 6, Vers 5 macht deutlich, dass die Sklaven sich ihren Herren unterordnen sollen. Diese Stelle trifft heute auch auf uns zu, aber nur insofern, solange wir einen gewissen Arbeitgeber haben, unter einem jeweiligen Arbeitgeber arbeiten, weil wir Arbeitsstellen haben können, die uns sehr herausfordern und wir uns nach anderen Arbeitsstellen umschauen können, woanders bewerben können, woanders hingehen können. Das konnte ein Sklave damals nicht. Okay? Wir haben eine gewisse Freiheit, uns einem Arbeitgeber unterzuordnen, weil wir die Möglichkeit haben, unsere Arbeit zu wechseln. Ein Sklave konnte das früher nicht tun. Ja, aber solange ich meinem Arbeitgeber habe, fordert mich die Schrift dazu auf, mich ihm unterzuordnen und das zu tun, was er von mir möchte. Außer, wenn von dir verlangt wird, zu sündigen. Ja, wenn von dir verlangt wird, okay, Sam, es ist nicht so schlimm, wir haben hier überschüssige Artikel, die kein Paket haben, es ist uns zu lästig, diese Artikel ins Sammelsurium nach Neuss zu schicken, schmeißt die einfach weg. Ja, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, also müssen die sich die Arbeit machen oder die müssen es wegschmeißen, wenn ich nicht dabei bin, ja, weil das kein guter Umgang ist mit Dingen, die UPS anvertraut wurden, sie von A nach B zu transportieren. Okay, also werde ich mich da respektvoll weigern, das zu tun. Ja, und ich weiß, dass das ein sehr kleines Beispiel ist. Ich weiß, dass es wesentlich größere Situationen, Momente gibt, wo man Kunden anlügen soll, wo man ähm, betrügen soll, um ein gewisses Image aufrechtzuerhalten. Nun, wir dürfen uns unterordnen unter den Arbeitgeber da, wo er nicht von uns verlangt zu sündigen, denn wir sollen Gott mehr gehorchen. als dem Menschen. Und wir haben die Möglichkeit, den Arbeitgeber zu wechseln. Deshalb trifft das die Aufforderung an Sklaven und Herren teilweise zu. Ja, ein Sklave hatte die Möglichkeit nicht. Unterordnung unter die Regierung. Römer 13, 1-4 spricht davon, dass wir uns den Obrigkeiten unterordnen sollen, dass der Regierung das Schwert gegeben ist. Das heißt, wir halten uns an die Gesetze an die Regeln und Anweisungen der Regierung, solange nicht von uns erwartet wird, dass wir sündigen. Okay, Das ist eine Situation, in die der erste Petrusbrief zum Beispiel geschrieben wurde, für Christus zu leiden, wenn es sein muss. Wir ordnen uns der Regierung unter, wir beten für unsere Regierung. Wir stehen für sie ein im Gebet, dass wir in Frieden leben können, wie es im Timotheusbrief heißt. Nun, diese beiden Punkte sind wahrscheinlich nicht so schwer für uns zu beachten. Den, unter, den Arbeitgebern zu, unter dem Arbeitgeber zu stehen und zu sagen, was er möchte, uns unter die Regierung zu stellen. Warum ist das nicht so schwer? Weil wir genau wissen, was das für gravierende Konsequenzen haben kann, wenn wir das nicht tun. Ja, Mein Arbeitgeber kann mich feuern, das heißt, ich habe kein Geld mehr, um mich zu versorgen oder meine Familie. Eine Regierung, die kann mich einsperren. Und das möchte ich nicht, weil wir die Konsequenzen vor Augen haben, die uns zu teuer sind. Die nächsten drei, die sind schon ein bisschen happiger und verlangen von uns, dass wir uns selber prüfen und überlegen, wie wir es meinen und wo wir stehen in diesem Bereich. Weil die Konsequenzen nicht ganz so gravierend zu sein scheinen, als die der, des Arbeitgebers und der Regierung. Direkt in den folgenden Versen nach Vers 21 in Epheser 5 und in 1. Petrus 3 geht es um die Ehe. Geht es unmissverständlich darum, dass sich die Ehefrau ihrem Ehemann unterordnen. Harte Worte. Aber wieder, wenn das im biblischen Rahmen stattfindet, das Schönste, was eine Ehefrau tun kann, Und wie schon häufig gesagt, lesen wir nirgendwo im Epheser Kapitel 5 oder in 1. Petrus 3 davon, dass diese Unterordnung einer Frau an Bedingungen geknüpft ist. Genauso wie der Mann die Frau anleiten soll und das nicht an Bedingungen geknüpft ist. Ja, die Ehe ist nicht an Bedingungen geknüpft, sich unterzuordnen oder anzuleiten. Das heißt, dein Mann trifft eine Entscheidung, die du nicht nachvollziehen kannst. Wie gehe ich damit um? Was tue ich? Es Ich hätte nicht so entschieden. Dann fang bitte nicht an, das ist dann mangelnde Unterordnung jetzt, du fängst nicht an, mit Dritten darüber zu reden und öffentlich gegen deinen Mann Partei zu ergreifen. Ja, es kann sein, dass es in einer Seelsorgesituation mit einem deiner Ältesten oder mit einem äh, Seelsorger sein kann, dass solche Dinge auf den Tisch kommen müssen, aber das ist eine andere Situation, ein, anderer, ein anderes Umfeld, in dem du dich in einer Seelsorge bewegst, das wird nicht nach außen getragen, man ist dabei dir zu helfen, diesen Konflikt zu lösen, aber du fängst nicht an, hinten im Babyraum zu sitzen mit den anderen Mamas oder Papas oder wie auch immer und gegen deinen Mann zu reden oder hier im Kreis, ja, gegen deinen Mann öffentlich zu reden. Kannst du deinen Mann fragen, wie er zu der Entscheidung kommt? Auf keinen Fall. Natürlich. Ja. Bitte unterhaltet euch mit euren Männern. Fragt sie, stellt ihnen Fragen, die euch dabei helfen, ihre Entscheidung zu verstehen und auch dahinter zu stehen. Und Wir Männer, wir reiben uns vielleicht die Hände, wenn wir solche Aussagen hören. Ja, wir können endlich entscheiden, wie wir wollen. Nein, auf keinen Fall. Ja. Wir kommen gleich noch zu uns, wie wir damit umgehen sollen. Unterordnung unter die Eltern. Wir sind nicht die Freunde unserer Kinder. Zumindest nicht am Anfang. Ja, dass sich Freundschaften entwickeln können in späteren Jahren, keine Frage. Aber vorher ist es unser Auftrag, unsere Kinder in der Zucht und Ermahnung des Herrn großzuziehen. Epheser 6, Vers 4. Und der Befehl an die Kinder, die noch in der Abhängigkeit ihrer Eltern leben, zu Hause, Und finanziell von ihnen abhängig sind, der ist in Epheser 6, Vers 1 bis 3 klar. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn. Ihr ordnet euch euren Eltern unter. Die Kindern ist vielleicht manchmal nicht klar, dass ihr Grenzen braucht, ja, die eingehalten werden sollten, weil das zu eurem Besten dient, auch wenn ihr das nicht seht oder nicht sehen könnt. dass wir Anweisungen unseren Kindern geben müssen, weil sie sie benötigen, weil sie abhängig davon sind, von uns zu erfahren, wie das Leben auf dieser Erde funktioniert. Und das Problem mit der Unterordnung unter Eltern, das sind häufig dann nicht die Kinder, sondern die Eltern, die ihre von Gott gegebene Verantwortung nicht wahrnehmen. Ja, du kannst mit einem 13-Jährigen, der in den ersten Jahren seines Lebens nicht erzogen wurde, nicht gelernt hat zuzuhören, mit dem kannst du eventuell nichts anfangen, wenn er 13 ist, weil er dir nicht zuhört und dir nicht nachfolgt in der Schule, im Praktikum, wo auch immer dann. Das heißt, wir haben als Eltern eine von Gott gegebene Verantwortung, unseren Kindern dabei zu helfen, sich uns unterzuordnen. Unterordnung unter die Älteste, unter die Hirten. Hebräer 13, Vers 17 heißt es, folgt euren Führern. Gemeint sind die Ältesten die Leiter Und wir haben über die Autorität eines Hirten gesprochen. Wir haben gesehen, dass sie da ist, dass sie definitiv ist, dass sie aber niemals über die Grenzen der Schrift hinweg geht. Ja, wie Dieter auch gesagt hat, dass nur das Wort Gottes überführt uns. Ja, falls ihr euch auch an die Predigt erinnert, das Wort Gottes. Wir wollen keine weiteren Gesetze auferlegen, dann werden wir autoritär. Dann überschreiten wir die von Gott gegebene Autorität, die er den Hirten einer Gemeinde gegeben hat. Und ich weiß, dass ich als Pastor vor euch stehe, ja, als euer Hirte, der eine gewisse Autorität von Gott bekommen hat. Ich weiß, dass ich, dass Dieter, dass Daniel, dass wir diese Autorität nicht missbrauchen wollen. Und wir bitten euch um eure Gebete dafür, dass wir das nicht tun. Aber solange wir als Älteste, als Hirten, ja, wenn ihr so wollt, unter der Bibel sind, ja, unter dem Buch sind, uns daran halten, was Gottes Wort sagt, euch Gottes Wort verkünden euch. Gottes Wort vor Augen halten, so lange fordert die Schrift dich auf, dich unterzuordnen, den Hirten unterzuordnen. Und ihr erleichtert euren Hirten damit das Leiten der Gemeinde, indem ihr kein schwarzes Schaf seid. Ja, das heißt nicht, dass ihr nicht sündigt oder Hilfe braucht, auch von euren Hirten. Aber fangt nicht an, schlecht über eure Hirten zu reden. Fangt nicht an, euch über die Entscheidung eurer Hirten aufzuregen, Es sei denn, wir verlangen Sünde von euch, sondern kommt auf uns zu. Stellt uns Fragen, damit ihr verstehen könnt, warum wir Entscheidungen treffen, die wir treffen. Weil es ein Ziel hat, einen Grund dafür hat, dass ihr euch den Hirten unterordnet. Hebräer 13, Vers 17, da heißt es, gehorcht euren Führern und seid fügsam. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden. damit sie es mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre euch nicht nützlich. Es würde euch nichts bringen, wenn... Wen nehme ich denn jetzt? Wenn Klaus auf mich zukommt und ich sehe ihn nur von fern und denke, oh, jetzt kommt der Klaus schon wieder. Ja? Sondern ich möchte mich freuen, Klaus, und ich freue mich, Klaus, wenn ich dich sehe. Ja? Ich freue mich riesig darüber, das ist ein Beispiel. Aber tut das euren Hirten nicht an, dass sie mit Seufzen darüber nachdenken, wenn sie an euch denken. Ja und wir denken mit viel Freude an euch, wir haben bestimmt Situationen, wo wir wo wir besorgt sind, wo wir einfach anhand der Schrift euch helfen wollen, richtig zu denken, richtig zu handeln, aber setzt das daran, dass ihr nicht zu einem schwarzen Schaf werdet, das ausschert ja und das gegen die Hirten redet, wenn es nicht gegen die Schrift ist, was wir tun. ja wenn wir etwas tun, was gegen die Schrift ist, dann kommt auf uns zu, konfrontiert uns und dann wirkt der Heilige Geist hoffentlich, er wirkt hoffentlich schon vorher, dass wir nicht, mal in die, nicht in diese Situation kommen, dass wir richtig mit Gottes Wort umgehen. Letztendlich aber hat Christus die absolute Autorität über alles. Ehemänner, Eltern, vorgesetzte Hirten, Regierungsmitglieder ordnen sich Christus unter. ja, Es gibt keinen Kaiser, der ein Vater ist, der ein Ehemann ist und der eine Firma hat, der keine Autorität über sich hat. Ja, Diese Person gibt es auf diesem Planeten nicht, die nicht unter der Autorität Christi steht, weil alles durch ihn und für ihn geschaffen ist und alles seinen Bestand in ihm hat, weil wir wissen, dass der mächtigste Mensch dieser Welt, wer auch immer das sein mag, eines Tages seine Knie beugen wird und bekennen wird, dass Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ja, Das heißt, Jesus Christus ist die letztendliche Autorität. Das heißt, in dem Beziehungsstatus, in dem wir Autorität bekommen haben, in welchem das auch immer sein mag, Ja, manche von euch haben vielleicht mehrere Punkte, wo Gott ihnen Autorität gibt durch sein Wort. Ich zum Beispiel bin Ehemann, ich bin Ältester, ich bin Vater, Und ich habe ein kleines Team unter mir bei UPS, die ich anleiten muss. Das heißt, von Gott wurde mir Autorität verliehen, das umzusetzen, was Gottes Wort sagt. Aber ich stehe immer unter der Autorität Jesu Christi. Das heißt, ich stehe immer unter dem, was Jesus Christus sagt, was er tut oder was er von uns möchte und wie ich ihm nacheifere. Ja, das ist das, was ihr in Epheser 5 lesen könnt, wie die Ehemänner ihre Ehefrauen lieben sollen, so wie Christus sich hingegeben hat. so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir lesen von der Erziehung, dass wir die Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, sondern die aufziehen sollen in der Zucht und der Mahnung des Herrn. Wir lesen davon, dass die Kinder sich ihren Eltern unterordnen sollen in dem Herrn. Also Christus ist immer die letztendliche Autorität. Er ist immer die letztendliche Autorität. Und deshalb ist die Frage, wenn du Autorität hast, und die hast du als Mutter, hast du als Vater, die hast du am Arbeitsplatz oder wo auch immer, wie du um damit umgehst und ob du dich Christus unterordnest. Weil das wird dazu führen, dass du deine Frau aufopfernd liebst wie Christus. dass wir dazu führen, dass du den anderen höher achtest als dich selbst und begreifst, dass zum Beispiel eine biblische Erziehung die einzig wahre zum Ergebnis führende Erziehung ist. Ja, aber lass mich das deutlich sagen, dass uns Autorität gegeben wurde in gewissen Abschnitten unseres Lebens, bedeutet nicht, dass wir den anderen nicht mehr höher achten sollen als uns selbst. Ja, dieser Aufruf, den anderen höher zu achten als mich selbst, der steht über dem, dass ich Autorität bekommen habe. In meiner Autorität versuche ich, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das heißt, bevor ich eine Entscheidung treffe, rede ich mit meiner Frau darüber. Ja, bevor wir ähm, als Arbeitgeber beziehungsweise wir reden nicht mit unseren Arbeitnehmern, wir reden vielleicht auch nur mit euch als Schafen über Entscheidungen, die wir als Hirten treffen, aber wir haben das Beste im Sinn für den Anderen. Wir denken höher vom Anderen als von uns selbst, selbst wenn uns von Gott Autorität gegeben wurde. Wir denken nicht, okay, was bringt mir das jetzt, was habe ich davon, sondern als Hirten, wie schützen wir die Herde, wir leiten wir die Herde an dadurch. Ja, wir achten den Anderen höher als uns selbst. In der Kindererziehung, ja, Wenn es um mich gehen würde, ich wäre viel lascher in meiner Kindererziehung, weil es mir gegen meinen menschlichen Verstand und mein Verständnis von Liebe geht, wenn ich konsequent sein muss. Ja, aber das Beste für meine Töchter ist, wenn ich ihnen einen Rahmen stecke, in dem sie sich bewegen können, der ihnen Schutz bietet, weil ich das Beste für sie will. Ja, und so können wir den anderen höher achten als uns selbst und trotzdem Autorität haben, Wenn wir uns Christus unterordnen, wird uns das dabei helfen, uns unterstellte Leute, das können Schüler sein, das können Arbeitskollegen sein, die wir anleiten oder die wir belehren oder wie auch immer, in Weisheit und Liebe zu führen. Christus ist unser Vorbild. Christus hat sich dem Willen des Vaters auf dieser Erde komplett untergeordnet. Er hat das getan, was der Vater ihm gesagt hat. Und hier hapert es, warum sich unsere Kinder nicht unterordnen. Hier hapert es, warum sich Frauen nicht unter Männer ordnen, warum sich Schafe nicht den Hirten unterordnen, weil wir nicht absolut selbstlos sind. Ja, wir schaffen das beim Starten bei der Arbeit, weil die Konsequenzen groß genug sind, ja, weil die Konsequenzen zu teuer sind oder sie so groß sind, dass es uns unserer Freiheit oder Bequemlichkeit beraubt. aber mein Ehemann, der hat mir noch gar nichts zu sagen. Meine Eltern, du hast ja keine Ahnung. Ja, wieso sollte ich hören auf das, was sie sagen? Ich meine, was meine Hirten? Meine Hirten sind für mich sonntags da oder mittwochs beim Gemeindeleben, aber doch nicht während der Woche. Die haben doch überhaupt nichts zu melden. Nun, wir haben nichts zu melden, außer das, was Gottes Wort zu melden hat und damit haben wir viel zu melden. Ja? Aber ihr Lieben, die Frage ist, erkennen wir den Platz, an dem Gott uns Autorität gegeben hat, an dem Gott uns aber auch auffordert, uns einander unterzuordnen, da wo wir unter Autorität gesetzt sind? ja ist ein, eine Aufforderung der Schrift, dass wir uns einander unterordnen, was sich darauf bezieht, auf den Stand im Leben, in den Gott dich gestellt hat. Als Arbeitnehmer, als Ehefrau, als Kind, ja selbst als Mann als Regierungsvorgesetzter unter Christus. Deshalb ordnet euch einander unter in der Furcht Gottes. Soweit lasst mich beten. Die Zeit ist schon um und wir wollen danach eine kurze Pause haben. Das erste Timotheus-Modul wird nicht stattfinden heute, ja, aber dafür wird das Modul Roter Faden stattfinden in ein paar Minuten. Äh, lasst mich noch beten. Herr, du Dank dafür, dass du. Der Herr bist über alles, dass du regierst über alles, dass du eines Tages diese Herrschaft auch sichtbar antreten wirst, dass eines Tages sich jedes Knie, jedes Knie vor dir beugen wird, was über über der Erde, im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ist und jede Zunge bekennen wird, dass du Christus bist zur Ehre Gottes des Vaters und so danke ich dir dafür, dass du unsere letztendliche Autorität bist, dass du dich in deinem Wort offenbarst, Herr, dass wir danach streben dürfen uns demütig unter deine mächtige Hand zu beugen, dem zu folgen, was du in deinem Wort sagst. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, der Autorität von dir verliehen bekommen hat, dass wir das mit der Gesinnung tun, die du hattest, Herr Jesus Christus. Dass wir den anderen höher achten als uns selbst, das Beste für den anderen im Sinn haben, wenn wir ihn anleiten, wenn wir ihn anführen. Ich bete aber auch für uns, die wir jeder von uns in irgendeinem Bereich unter der Autorität einer anderen Instanz steht, die du eingesetzt hast, dass wir das bereitwillig tun, dass wir das vollständig tun, es sei denn, von uns wird verlangt, gegen dich und dein Wort zu sündigen, Herr. Und so bete ich von Herzen, dass wir darin wachsen, uns da unterzuordnen, wo es sein muss. Bereitwillig, fröhlich, um ein Zeugnis zu sein für dich, weil es dir die Ehre gibt und dich groß macht, Herr. Amen.